0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino, empezamos una nueva semana, he estado algo inactivo, algo ausente es que estoy de exámenes, bueno, estoy de exámenes, tengo exámenes dentro de una, un poquito más de 10 días y estoy ahí a, a saco estudiando y no me quiero despistar demasiado, pero, pero bueno, venga, vamos a manos a la obra, vamos a ello. He visto, he estado leyendo una noticia bastante importante que a mí personalmente me parece, pues como digo, importante relevancia de peso, y es que eh, empleados de Raven Software han formado el primer sindicato de la industria de videojuegos en Estados Unidos. Esto hay que entenderlo en el contexto de que los sindicatos no funcionan en Estados Unidos de la misma manera que funcionan en Europa y más concretamente en, en España. Sin entrar en demasiados detalles, porque A sería aburrido y B probablemente metería la pata en algún pormenor, allí sindicarse sin no es tan sencillo ni está tan bien visto como lo está, por ejemplo, en, en, nuestro, en nuestro país. Sin ir más lejos, pues Amazon desde hace un, más o menos dos años pues está teniendo un problema. Bueno, realmente el problema no lo está teniendo Amazon, lo están teniendo los trabajadores que se quieren sindicar en busca de mejores condiciones laborales y salariales. Pero bueno, un poco yendo al grano, un poco yendo a lo que ha pasado en Raven Software, eh, Activision Blizzard anunció, que iba a recortar un 30% de la plantilla de Call of Duty Warzone, bueno, del QA que es, digamos, más o menos, los testers, ¿no? El departamento de, de calidad que se dedica a testear. Bueno, pues más o menos eran unos 40 empleados e iba a haber 12 despidos. Así que al final se votó en toda la compañía si se creaba un sindicato y el 70, 78% de los empleados, ojo que es un 80% de los empleados, estuvo a favor del sindicato. Tener en cuenta también que este QA este de este equipo eh, se encargaba, estaba metido en el desarrollo de Call of Duty Warzone, que es uno de los Battle Royale ya no solo más exitosos del mundo, sino quizás lo que más ingresos le da Activision Blizzard ahora mismo. Lo digo por poner un poco en perspectiva. En perspectiva un poco, Battle Royale, eh, Warzone, Call of Duty, una de las franquicias más tochas del mundo, Activision Blizzard, que viene de... bueno, viene, que está inmersa en, en un... Vamos, en un empastre, bueno, perdón, por la palabra valenciano, está en un pantano asqueroso donde se ha dado a conocer y donde al final ya se ha comprobado y se ha visto que, que, tenía, que se, había acoso, que había moving, que vaya, que las condiciones eran terribles allí para trabajar, pues ahora cogen y deciden despedir a 12 personas de, del departamento de testing, así que al final pues es normal que se hayan sindicado y... Es un éxito que esto salga, salga adelante porque en sí, como tal, la industria del videojuego no, no tiene un sindicato en España me estoy tirando un poco a la piscina pero creo que en España tampoco hay un sindicato como tal de trabajadores y creadores de videojuegos y al final es algo totalmente fundamental y necesario estos son empresas multimillonarias con cientos y cientos de trabajadores y todos sabemos que entre las prácticas habituales está el, el crunch y está la presión que sufren muchos de estos trabajadores y ya sean un alto puesto bueno estos lo suelen sufrir menos o los programadores o la gente que está eh, digamos en un mid level o en un junior level no, y, y al final esto lo que ayuda es que tengan ellos mejores condiciones de trabajo, tengan mejores salarios y sobre todo que la industria sea más sana. La industria de los videojuegos si la analizamos desde fuera que hacemos un zoom out y la vemos como tal es una industria muy joven, es una industria que si redondeamos a la alza tiene unos 40 años aproximadamente ni siquiera pues por ahí andará. Eh, 40 años parecen mucho, pero si los pones en perspectiva junto a otras industrias como por ejemplo la industria del transporte, la industria del automóvil por ejemplo, la industria de la construcción, pues vemos que es una industria como digo, muy muy joven y que todavía se está gestando, está cogiendo forma. Por lo tanto, los sindicatos al igual que los inversores al igual que, que no sé que, que lleguen muchos más jugadores o llegue mucho más cliente potencial, los sindicatos también son necesarios ya no solo por la parte de los trabajadores como tal sino como os decía para que crezca la industria del videojuego de una manera sana y que en el futuro sea una buena industria tanto para la gente que quiere entrar a trabajar en ella como la gente que lleva muchos años trabajando en ella como también para quien simplemente quiera disfrutar de los videojuegos y que lo que tenga entre manos sea un poco más ético a lo mejor penséis que os estoy aquí echando una chapa súper, no sé, que, que esto no le importa a nadie, que no le interesa a nadie, pero vaya, como os digo, a mí me parece algo bastante importante, me parece un paso adelante. Creo que en España se debería hacer, hablo de España porque, bueno, al final es en el país donde donde resido, donde vivo, no donde tengo amigos que trabajan en empresas de videojuegos, que son programadores y demás, y al final creo que también se deberían sindicar y que esto debería ser una norma ya generalizada dentro de la industria de los videojuegos. Y ya para acabar, para hablar de videojuegos en sí pues eh, al parecer EA está bastante decepcionada con el recibimiento con el lanzamiento, con cómo ha sido eh, la salida al mercado de Battlefield 2042 y podría convertirlo en un free to play para atraer a más jugadores. Yo creo que es un movimiento acertado el juego no sé muy bien porque se ha lanzado sin pena ni, ni gloria, sé que tuvo bugs, a lo mejor tampoco ya es el momento o es el es el modelo que la gente reclama, aunque seas muy fan de Battlefield, no sé, quizás no ha encajado momento y forma y a lo mejor pasándolo a free to play sí que consigue enganchar a muchísimos más jugadores y consigue levantarlo a ver, es un juego que tiene bastante potencial, eh, aún le falta un poquitín de desarrollo, tienen que pulirlo pero yo todo lo que he visto y un poquitín de lo que pude, pude probar le puedo probar muy poquito, creo que es un juego que si lo trabajan bien y si hubiese un apoyo de la comunidad sería muy divertido, pero es que a mí los Battlefield, jugado con amigos, siempre me han parecido juegos eh, que te esa inmersión en la guerra que no te da Call of Duty, pero sin ser un simulador de estos aburridos que te pasas 20 minutos andando, disparas dos veces y mueres. no Creo que el, el equilibrio entre entre arcade y simulación, entre simulador y juego de tiros a lo loco y súper loco, lo alcanza bastante bien Battlefield en su vertiente multijugador, no sobre todo los mapas y los modos que son multitudinarios. Así que a ver en qué evoluciona esto. Si el juego se convierte en un free to play, quizás sea el, el, el shooter eh, que me vuelva a mí a enganchar a los shooters competitivos. Lo he intentado con Halo, me gusta mucho, me lo paso bien, pero si no juego con algún amigo soy incapaz de ponerme. Y Call of Duty, cada vez que lo instalo y lo voy a ejecutar, Salen tantas cosas en pantalla y tantos menús y submenús y, y me apedrean y tantas explosiones. Parece los menús, parece que los ha hecho Michael Bay, eh, que me agobia y lo quito. Así que a lo mejor por Battlefield 2042 por ahí consigo entrar un poquito. Y por cierto, os decía hace un par de semanas que estaba sin ganas de jugar. No es que tenga muchas más, pero le estoy metiendo unas cuantas horas al Red Dead Redemption 2 y coño, qué bueno sigue siendo ese juego. Es que, es, es que ese juego es brutal o sea es brutal y no hace falta jugarlo a 4K 60 frames en o a 144 frames en un ordenador de última generación, es que la versión de Playstation 4 yo la estoy jugando en Play 5 que al final lo que mejora son los tiempos de carga eh, se sigue viendo espectacular eh, una vez te haces al control a ese pequeño delay que tiene los controles para hacer sentir eh, a Morgan más pesado ¿no? sentirte en el oeste, ¿no? como que la ropa era incómoda, subirte al caballo era incómodo las armas eran lentas, una vez te haces a ese muda, ese rollo, el juego es brutal, te lleva de la mano, te, te mete de pleno en ese mundo y es un, es un enganche, la verdad, también he empezado el Dying Light, porque ahora va a salir la segunda la segunda parte, nada en unos días, ahora en febrero, me cago vivo o sea, es un juego que me da, me ha dado mucho miedo no sé si voy a ser capaz de pasar de las 3 horas de juego, al final me tendré que ver un, un gameplay, y me he instalado también el Max Paint 3 en PC, que ya veremos en qué momento le saco un rato, pero como ese es muy, no es muy largo, creo recordar que eran 8 o 9 horas, es igual le meto, le meto caña, y también he estado probando el Dirt eh, 5 en Playstation, pero bueno, todo esto me lo guardo un poquito para el DLC que voy a grabar a finales de semana, que será más extenso que hablaré de las cositas que han metido en el Game Pass, como por ejemplo la Hitman Trilogy, también hablaré del Dirt 5 que como os digo, está en el Playstation Plus y que en Play 5 con los mandos, los gráficos y tal es bastante chulo, bastante resultó un arcade muy divertido, y nada, hasta aquí el pulsar tarde de hoy, que pensaba yo que iba a ser cortito y al final me he enrollado y hemos llegado casi a los 10 minutos, os mando un beso muy fuerte, ya sabéis, como siempre me podéis apoyar en patreon.com barra alejandro marquino. También me podéis dejar valoraciones y comentarios en vuestra app de podcast favorita. Un besazo y adiós.